0: Una apuesta entre Brad Bert Birdie y George Kittle, un jugador que no viaja con su equipo porque pues, su esposa estaba dando a luz. John Mechie hace su esperado debut en la NFL y el Monday Night Football hace experimentos porque tener máximos históricos de audiencia no es suficiente. Todo esto, además de una colección de datos sorprendentes que nos dejó la semana 2, lo contaremos aquí en Historias de NFL para decir guau. Wow. Historias para decir wow, y qué, qué tal cómo estuvo tu semana 2? qué dices ¿Qué, qué traes de nuevo venga cuenta
1: muy contento la verdad es que estoy muy contento con cómo arrancó la temporada ha sido ha sido bastante interesante hemos tenido partidos muy buenos otros no tanto pero pues eso es normal en la en la nfl yo nada más te juro que me levanto de la mañana y me pregunto oye qué se sentirá perder
0: Sí, 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 gente, sí es sea, una, sensación, una sensación totalmente extraña cualquiera de, 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 de tu equipo del mío. No sabemos, sí, qué o, es sea.
1: o sea, o sea es más, te iba a preguntar, pero dije, no, pues tampoco vas a ver Luis qué es siente eso de perder.
0: No, no, pues, no tengo idea, ya no me acuerdo. Ya.
1: No tengo, no tengo <risa> ninguna referencia cercana de qué es eso. Entonces, es más, los equipos del NFC East, salvo que jueguen entre ellos, no entienden qué es el concepto de perder.
0: Sí. O sea, los equipos del NFC East no saben lo que es tener récord perdedor.
1: Claro. O sea,
0: no hay ningún equipo con récord perdedor en la NFC East.
1: Entonces, y los únicos que los pueden derrotar son los mismos equipos del NFC East.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Pero bueno, eh, <risa> con todo eso, eh, con, con esa pequeña oda a, a, al este de la nacional, eh, <risa> vamos a comenzar a, este, a, a contar eh, algunas de las historias que nos dejó la semana 2 porque... Eras bastante buenas, hoy, hoy tenemos como que eh, colección de viñetas, ¿no? Están cortitas las historias, pero tenemos varias. Entonces, vamos a comenzar con esta que, que me gustó bastante, esta cotorra, esta buena. Eh, Brock Purdy y Jared Kittle, ahí traen un pique, ¿no? Cuéntanos, por favor.
1: Esta está padre porque es la típica historia de, de dos jugadores profesionales, son compañeros, pero que en el pasado tenían como sus rencillas deportivas por ponerlo así, y le vamos a agradecer al don César Luján, que fue el que nos la, nos la mandó ahí en Twitter, me dijo, oye, mira, ¿ya vieron esto? Hablen de la apuesta entre Purdy y Kittle, y pues obviamente acá estamos, y es que antes de empezar la temporada 2 y 0, hablando de equipos que no saben lo que es perder, los 49ers tampoco saben qué es eso, se unen a la otro causa. equipo. Exacto. Y pues Brock Purdy y George Kittle tenían que decidir una pequeña diferencia que había entre ellos, y es que, resulta mi estimado, que Brock Pordy es egresado de Iowa State una universidad no muy grande, no muy famosa, pero ahí viene Brock Pordy, y George Kittle estudió en Iowa
0: así es, sí
1: o sea, rivalidad estatal bastante, bastante fuerte Iowa, uh -huh. Iowa State ya saben que si les gusta un poquito el colegial las universidades que son del mismo estado uh -huh. usualmente tienen como mucha rivalidad Sí, Entonces la,
0: la, la estatal, o sea, la que termina en state, con la que es solamente el nombre del estado, ¿no? Ajá. Llévelo usted a cualquiera de los estados de la Unión Americana y funciona similar, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, uh -huh. el sábado 9 de septiembre, estos dos programas se enfrentaron. Tenían su juego de clásico de temporada regular y obviamente dijo, dijeron todos los dos, oye, ¿qué ves? Hacemos una apuesta. La clásica de
0: Claro, es ¿una cenita o un
1: algo habrá sido o qué sé ¿Qué, qué fue? sí que decimos, la gente normal apuesta en una cosa más o menos como por ese estilo, Ajá, de una cena, es más, ha habido jugadores que de repente es como de, te vas a poner el jersey de mi equipo si, si, si ganan, claro, una claro. cosa pues que es como lo más tradicional.
0: Ajá.
1: Acá no fue tan tradicional, la cosa es que el partido de entrada, hay que decirlo, lo ganó Iowa, el equipo okay. de Kiro. Ajá. Por marcador de 20 a 13. Ajá. ¿Ok? O sea que Kirill derrotó a Purdy. Ajá. En la Ajá. apuesta, en la apuesta. Sí, sí. Y esa apuesta se pagó esta semana que acaba de terminar. Uh -huh. ya tenían como la apuesta de 9, pues la, la corrieron así hasta esta semana el pago. Y todo el mundo se enteró porque el jueves pasado, cuando le tocaba entrar a hablar con los medios, Purdy llegó a la, a la conferencia de prensa Portando una ca la cabeza de la botarga de Iowa. así, la cabeza del Hawkeye de Iowa, Ajá. que es con, una, con su casco de fútbol americano. Sí, sí. Entonces, así. Este, si, si les gusta el colegial, a la, a la Lee Corso, cuando da los picks en el colegial, que se pone la, la cabeza de la botarga, así llegó Ajá. Purdy a hablar con los medios.
0: Sí,
1: imagínate. <ríe> se ve bien chistoso. Y ese fue el pago de la apuesta. La, la, la apuesta era que el que perdiera tenía que hablar con los medios y tenía que llegar portando la, la cabeza de la botarga del equipo ganador. Y pues para Quiro así se cobró la apuesta. Y además para él, de manera personal, se mantiene su dominio contra la, el rival estatal. Porque cuando ah. él jugó con ellos, Ajá. Con, con Iowa, se fue con marca de tres ganados y un perdido contra los Cyclones. Ok. De Iowa State. Entonces... En su época colegial, nada más una vez perdió con ellos, y ahora en la apuesta mantuvo la, 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 la ventaja sobre ellos, así de, ya voy 4-1 <ríe> contra ustedes, ¿qué
0: <ríe> Eso es, muy bien. O sea, está curioso porque además <ríe> ves el videíto de, de este momento y Purdy llega como al estrado que les preparan, y, y lleva como a un acompañante, ¿no? Así no se nos vaya a caer o algo. <ríe> trae una cabeza de botarga, literalmente. <ríe>
1: O sea, es que o se dicen, ¿cómo que Brock Pony con una cabeza de botarga? Es tal cual como lo estamos describiendo. Así. Brock Pony con una cabeza de botarga, así. así con lo que...
0: y, y ya entonces sube ahí al estrado y da unos dos, tres pasos hacia el, hacia el micrófono, pues, donde estaba el centro. Y, y ya después se quita la, la cabeza, ¿no? Y ya después explica, ¿no? pero
1: <risa> Eso ah. estuvo muy divertido, la verdad. Fue muy buena, muy buena historia.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. ¡Ah! Wow. También tenemos por otro lado eh, la historia de John mechi y de cómo debutó esta semana 2 en la NFL. La verdad es que fue un debut muy esperado y no necesariamente porque dijéramos, ¡Uy, va, John Mechie! ¡Wow! La verdad es que John mechi era un prospecto eh, de colegial uh
1: -huh. que hecho su
0: último año eh, estuvo lesionado. no Él viene de Alabama, según recuerdo. Y en su último año estuvo lesionado de la rodilla y eso hizo que cayera y demás. Entonces se fue hasta la segunda ronda. Y ahí es donde lo los seleccionan los Texans, ¿no? Uh -huh. Y en el partido de esta semana, los Texans, pues, no tienen tanto que presumir fuera de que CJ Stroud se volvió loco con Mene y Yardas, ¿no? Este, <risa> no les fue tan, tan bien, ¿no? Pero lo que sí definitivamente queda como un gran triunfo es lo de John Mechi, porque, pues, él... En 2022, ya les contaba, eh, fue seleccionado en la segunda ronda. Pero hasta ahora, en la semana 2 de la temporada 2023, fue que pudo ver algo de acción. Ahora, cuando John Mechie llegó a la NFL, se esperaba que tuviera un impacto inmediato en la ofensiva de Houston, pero desafortunadamente se perdió la temporada completa cuando sí. fue diagnosticado con leucemia. Un tipo de leucemia, a ver, aquí, aquí voy, intentaré decir el nombre, de es promielocítica aguda. Okay.
1: Madre mía. Mielocítica
0: aguda. Sinceramente no estoy muy seguro de qué se trata, pero lo que nos dicen las investigaciones es que es una enfermedad que se produce en los glóbulos blancos. ¿No? Okay. Los cuales se producen inmaduros. ¿No? Y, y entonces... Esto se acumula en la médula ósea y, pues, bueno, como estos glóbulos no pueden madurar, se produce una disminución considerable en las defensas del cuerpo. Entonces, pues además se detiene el desarrollo de otras células sanguíneas normales y demás. Entonces, pues, bueno, ya sabemos que la leucemia siempre es un problema, pues, muy grande, problemas en mm -hmm. la sangre, ¿no? Y, pues, bueno, este era el tipo de enfermedad que tenía John Mechie, por lo cual no pudo jugar toda la temporada 2022. Claro. Entonces, uh -huh. eh, se pierde esa temporada, todo el año está en tratamiento y regresa a entrenar con el equipo en este off-season, antes de 2023, ¿no? antes de la temporada 2023. Uh -huh. Pero no pudo jugar de nuevo la semana 1 ahora por una lesión en el tendón de la corva. Entonces, se retrasó una semana más su debut. ¿no? Y en la semana 2 ya estuvo listo y entonces llegó el esperadísimo debut, ¿no?, de John mechi sobre todo de él, ¿no? O sea, él era el que estaba esperando eh, tener la oportunidad de debutar ya en la NFL, ¿no? O sea, después de todo lo, que, todo lo que había pasado, pues bueno, esta semana dos se dio, entró al terreno de juego a mediados del primer cuarto y pues bueno, estuvo participando eh, en, en varias jugadas y todo, termina el partido con una recepción para 17 yardas, ¿no? Y entonces, sí. pues, varios miembros de la organización, ahí como el mismísimo eh, general manager Nick Caserio y también el head coach de Miko Ryan's hablaron mucho de la ética de trabajo de John Mechie ¿no? y de cómo su perseverancia y, y todo, eh, todo lo que había sucedido durante este proceso había sido muy importante para lograr lo que logró. Y pues bueno, dijo, eh, dijeron una cosa así como esto es muestra de su fortaleza mental y física. Eso fue lo que dijo Nick Caserio. ¿No? y pues bueno, obviamente sobra decir que Mechi tuvo que vencer un obstáculo bastante grande para debutar en la NFL, así que definitivamente nos da muchísimo gusto que lo haya logrado.
1: Sí, es que, a ver, una cosa es que digas, sufrió una lesión, ya sabes, la clásica de que el, el tendón, el, el ligamento, lo que sea, que dices, ok, es como hasta cierto punto normal en un jugador de fútbol americano, pero tener que vencer la leucemia si sí es como un, un, un caso ya más grave y eso no, no tienes ninguna garantía de que vas a poder salir de ella. Entonces creo que es lo, lo, lo más destacable con Mechi.
0: Exacto. Sí, 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 creo que es, es, este, es vencer una enfermedad que, que, pues, que es muy grave, ¿no? Uh -huh. Y regresar a tu forma física para pues, jugar en una liga súper exigente físicamente, ¿no? La sí. verdad es que es muy, muy admirable, ¿no? ahí está el asunto de John Mitch. ¿Qué más tenemos, Mike?
1: Mira, tenemos otra, hablando bueno, de ahí andar, andar brincando obstáculos, aunque de manera uh -huh. mucho más noble, vamos okay. a platicar de John Simpson, Ajá. porque él de plano tuvo que hacer do doble turno, o sea, él se aventó aquí como la doble vuelta, y ahí les voy a explicar por qué, ya hemos platicado en este programa cómo los jugadores tienen que mezclar su vida personal con la NFL, porque pues esto pasa mucho durante la temporada regular tienen cosas que hacer con su vida y además tienen que mezclarlo con los juegos y aquí tenemos un nuevo caso el caso de John Simpson guardia de los Ravens él tenía que prepararse para el partido contra los Bengals pero al mismo tiempo tenía que estar listo para el inminente nacimiento de su hijo o sea wow. doble, doble, doble compromiso vamos a ponerlo así Sí, pues sí. importante ah. y, y el problema para, para el buen John Simpson es que las cosas se empalmaron un poco, por no decir mucho, porque el sábado su esposa comenzó la labor ah. de parto, o sea, en sábado. ¿El sábado? O sea, en sábado, o sea, ah. de, okay. habiendo varios días de la semana, la naturaleza decidió que en sábado, y entonces pues obviamente John tuvo no que... ¿no? ¿Por qué no? Porque, o sea, buen día para que un niño llegue al mundo y pues pobre John Simpson tuvo que de plano ir con ella al, al hospital y en este movimiento él se pierde el vuelo del equipo a Cincinnati.
0: Claro, sí, pues sí. Los, los, los equipos de NFL viajan normalmente en sábado.
1: sí o sea digamos que es como hay, hay, hay unos calendarios ya muy establecidos y entonces pues se perdió el vuelo entonces después de conocer a su hijo que se llama John Lucas Simpson John John padre, tuvo que tomar un vuelo comercial así, de subirse al avión comercial con to, como todo mundo para viajar el sábado por la noche a Cincinnati <risa> O sea, bien, ni bien, modo, ¿no? Bien. Y hasta puso, hasta puso foto ahí en redes sociales toda la onda de cómo iba en el avioncito. Y pues obviamente ya llegó a, a Cincinnati, jugó de manera normal. O sea, él participó en el, en el encuentro de manera normal. Y después de que le ganaran a los Bengals, el equipo le entregó el balón del juego para que se lo llevara a John Lucas. O sea, no es para John Simpson, el balón es para Ay, John Lucas. Muy bien. Uh -huh. Eso está padre, la verdad, así está muy muy padre. Ahí está la historia.
0: Está bueno, está bueno, está bueno ahí. Va a tener como el, el token, ¿no? De, del día de su nacimiento, ¿no? Este, el día que este, papá tuvo que subirse a un vuelo comercial, Dios guarde la hora, ¿no?
1: <risa> Pobre que
0: andarse subiendo a vuelos comerciales,
1: ¿no? <risa> Aparte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es la única bronca, que es el dinero ofensivo.
0: Sí, imagínate, <risa> eso sí es un verdadero problema
1: o sea, dijeras es un, es un, es un corner es un, es un coreback, pues como quiera cabes en, lo, en, los, en, los, en las sillas de los aviones pero siendo el ofensivo, sí, como que la vas a encontrar difícil
0: sí, espero que se haya pagado su upgrade a, a business class, ¿no? para que por lo menos el asiento haya estado un poco más amplio, y haya ido más cómodo, tampoco es tan largo el vuelo, ¿no? Este, de, de
1: eso es una realidad
0: a, a Cincinnati, pero bueno muy bien Perfecto, ahí está la historia de John Simpson. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos este asunto del Monday Night, eh, Mike, porque, híjole, a ver, este son el tipo de, de, de cosas que a mí personalmente me gustan un montón, ¿no? Este, uh -huh. eh, este asunto de, de, de cómo se hace la salchicha, por así decirlo, ¿no? Entonces, resulta ahora que todos somos parte del experimento del doble Monday Night Fútbol.
1: O sea... ¿No nada más lo pusieron por poner dos juegos?
0: No, hay, aunque no lo creas, aunque nos cueste trabajo, hay una razón de negocio y eh, estratégica de por qué uh -huh. hay dos Monday Night Footballs eh, en semanas consecutivas, además, y además hay una más más adelante. Okay. Déjame te cuento, déjame Cuéntame. te cuento porque bueno, ya sabemos, ¿no? La NFL programó... Dos partidos de Monday Night en la semana dos. ¿no? Fue el Panthers uh -huh. contra Saints y el Browns contra Steelers. ¿no? Y la próxima semana, en la semana tres, vamos a tener a los Eagles contra los Buccaneers y a los Rams contra los Bengals. ¿no? En ambos casos, los juegos comenzarán con una hora de diferencia ¿eh? entre ellos. Y, pues bueno, lo que tal vez no sepan de todo esto es que es realmente un experimento por parte de ESPN y de ABC que son las dos cadenas que transmiten estos partidos en el que todos estamos colaborando. O sea...
1: O sea, queramos o no.
0: Exactamente. O sea, no, te, no, no recolectaron mi firma de autorización ni nada, no.
1: ¿Se vale poner en mi Facebook no autorizo?
0: <risa> <Exacto>. <risa>
1: no autorizo a que, a que me tomen como parte del experimento del Monday Night. <risa>
0: Exacto. Probablemente se pueda, pero no sé si tenga mucho efecto.
1: <risa> okay. Lo voy a poner bueno, por si acaso.
0: Muy bien. <risa> Claro, empiezas con la leyenda. Por si acaso, tres puntos suspensivos <risa> y luego ya...
1: <risa> no sé qué más vale prevenir.
0: Exacto. Pero bueno. <risa> eh, la idea de las televisoras es reunir todos los datos eh, necesarios sobre el interés del espectador y su relación con el horario de inicio de los partidos. Ok. O sea, hay una persona que se llama Burke Magnus, que es el presidente de contenido de ESPN, y él explicó que este experimento está destinado a entender cómo pueden atraer la mayor cantidad de audiencia. Y es algo que planean repetir el próximo año.
1: Vamos
0: ok. Al incrementar la muestra, ¿no? por así decirlo, para poder uh -huh. eh, tener algo más representativo. Luego, esto mismo van a hacer en la, en la semana 14, ¿no? Eh, vamos a dar otro, otra muestra de este experimento porque los Packers contra los Giants y luego los Titans contra los Dolphins van a jugar el lunes los dos, pero van a hacerlo a la misma hora.
1: O sea, como de partido de domingo al, al mediodía, así los dos.
0: Muy similar a como pasa los domingos, justamente. O sea, eh, ahí de, en, este, en los domingos tenemos pues, como dos ventanas de horario, ¿no? Eh, uh -huh. y ahora en el lunes va a ser algo más o menos similar, por lo menos en la semana 14. Entonces, con ese enfoque, lo que quieren hacer es que pues, los lunes tengan una mayor audiencia en partidos, tal cual. O sea, tengo más partidos, seguramente la gente nos va a ver más. ¿no? Entonces, okay. pues, esto lógicamente también le interesa a la NFL, ¿no? Porque pues es su producto. Entonces, eh, sobre todo porque es un experimento donde una sola corporación puede hacer el uso de dos canales de alto impacto que pues, son de, la, de propiedad de una misma compañía, ¿no? O sea que pues, en este caso es Disney. Claro. Tal cual, ¿no? Eh, de hecho, Hans Schroeder, que es vicepresidente ejecutivo de distribución en medios de la NFL, dijo que esta es una oportunidad excepcional para buscar nuevas opciones para innovar y crear nuevas experiencias para el televidente. O sea, sí, tal cual, nos va a dar un producto nuevo. O sea, no necesariamente poniéndonos en otro día de la semana el juego, no, na, no, sí, no, nada más. Antes estabas acostumbrado a ver uno el lunes, ahora verás dos. Están como midiendo okay. eh, <risa> a, si, a ver si esto es, este, pues es viable, si suma, eh, qué tanto divide la atención. O sea, eh, la idea es ir presentando las mejores jugadas como del otro partido que no estás viendo, Uh -huh. Durante la transmisión del que sí estás viendo. ¿no? De hecho, lo vimos este lunes apenas, ¿no? Estabas viendo eh, un partido, llegó al medio tiempo y veías más o menos lo que estaba pasando en el otro y de repente te dividía en la pantalla, ¿no? Entonces, fue una experiencia interesante. De hecho, cuando estaba pasando, yo dije, ay, mira qué interesante, esto es muy novedoso. Y, sí. Pues, parece que está planeado.
1: Esta parte de los medios tiempos me, me llamó mucho la atención, porque sí, con el inicio de una hora de diferencia, de, por ejemplo, en, en el medio tiempo del Saints contra, contra Panthers, podías ver el Steelers contra Browns en el medio tiempo, o sea, como sin perder, el, sin perder el tiempo ahí. Y cuando iba a decir que te regresabas a lo mejor al Steelers contra Browns, y cuando iban en medio tiempo, pues te quedabas viendo el Saints contra Panthers. O sea, claro. No perdías como ese espacio de 15 minutos, casi, casi que son como las pausas de baño, <risa> Aquí pues, te puedes quedar, que es mucho lo que pasa con el Red Zone. Exacto, sí, sí. Entonces, es como una manera de medio cubrir ese tema y me, me parece interesante.
0: Sí, claro. Entonces, pues bueno, hay que decir que cuando la NFL analiza los datos de audiencia, no solamente estudian el horario de inicio de los partidos, sino que también revisan eh, qué tan competitivo resultó el encuentro el tamaño de los mercados de los equipos involucrados, si había estrellas nacionales en los equipos y pues obviamente el alcance esperado en cada mercado, no o sea, uh -huh. dependiendo del tamaño de la ciudad y todo. ¿no? Entonces, todo esto entra a la mezcla. Pues de inicio, se espera que los juegos en ABC superen a los que se transmitan en ESPN por temas de cobertura, obviamente. Es uno, uh -huh. uno es televisión abierta y el otro es televisión por cable. ¿no? Entonces, pues ya de ahí de entrada tienes un, este, una reducción y eh, pues todo esto va a ser parte de lo que se estudie, ¿no? Así que, pues no vayan a creer que esto fue nada más una ocurrencia. En realidad estamos en medio de un análisis de hábitos de audiencia. Me encanta que estos señores hacen experimentos eh, así al vuelo ¿Sí? ¿no? ¿Sí? con productos millonarios, ¿no? Y, y Como si fuera esto así de prueba y error,
1: ¿no? O sea, es que cuando eres una empresa tan grande como la NFL Ajá. y Disney como, como compañía de televisión, te puedes dar el lujo de decir, oye, ¿y si ponemos dos partidos juntos el lunes para ver si jala mejor?
0: Ajá.
1: Ya, o sea, cada partido de NFL implica millones de dólares. Uh -huh. Y es como de, oye, ponlos con saber qué pasa. En una vez se multiplica la audiencia, ¿no? Incrementamos. Pues, ¿Quién dice que no? Ajá. O sea, eso pues, es bastante increíble.
0: Así de, mira, los domingos funciona muy bien. Así sí. que, ¿por qué no funcionaría el lunes?
1: Y eso también, fíjate, te quedas pensando. Siempre se ha hablado de cómo hay una acumulación de partidos el domingo en la mañana.
0: Sí, sí, sí.
1: Y de repente tienes hasta ocho o nueve juegos. Sí. Dices... De repente, a lo mejor, si empiezan a encontrar como un modelo que les funcione el lunes, ahora vamos a acabar teniendo hasta tres Monday Nights.
0: Claro, ¿por qué no? Y pues,
1: pues, si funciona en domingo, lo hacemos funcionar el lunes y tienes tres opciones. Por ejemplo, yo decía, viendo el Saints contra Panthers, <risa> sí agradecí que hubiera un segundo juego. <risa> que
0: hubiera, <risa> exacto. <risa> es que eso sí, eso sí es cierto. ¿eh? Completamente te cubre muy bien la espalda de tener un mal juego. Ahí stand alone, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Que pasó
0: mucho el año pasado, ¿no? Así, híjole, nos tuvimos que fumar estos partidos que estuvieron malísimos. Pues bueno, uh -huh. aquí tienes una opción de respaldo que, pues, bueno, ya que dos salgan así de malos, es muy poco probable.
1: Ándale, ¿no? se me ocurre, que usted dice, bueno, Eagles contra Buccaneers de, de entrada parece bueno, pare, pareciera ser un partido interesante. Y tienes ahí como de respaldo el Rams contra Vengas que también pudiera tener sus puntos llamativos. Entonces, bueno... Ambos pudieran estar interesantes, ponerse buenos. A lo mejor si Eagles empieza a despegar mucho de, de Bucarías, pues te pasa de los Rams contra los contra los Bengals. Ahí sí. te mantienes. O vas brincando. El punto es, a fin de cuentas, hay que entenderlo, que no le cambies a otra cosa.
0: Exactamente. O sea, que estés consumiendo NFL el, do, el lunes en la noche.
1: ¿no? O sea, no te pongas a ver una serie, no, no, no te pasas a las plataformas de streaming. nomás más cámbiale al juego, o pásate al otro. Y ya con eso.
0: Exacto. Y ya en el momento en el que tengamos tres, cuatro juegos el lunes, pues ya surgirá el proyecto, el producto este Monday Red Zone, o algo así para que puedas... ¿no? Sí, por
1: supuesto. Porque, Ay, pero porque bueno. no?
0: Domina tus ligas de fantasy fútbol con secciones divertidas en los Fantásticos. los
1: Fantásticos.
0: Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas te ayudamos a ser un mejor jugador. Busca Los Fantásticos todos los martes en tu plataforma de podcast favorita.
1: Datos para decir, wow. Evidentemente, el dato de Monday night. Ajá. Y es que fue, fue un gran Monday. No, no es de la semana, el de la semana uno. Ok.
0: Uh -huh.
1: El de la semana uno fue un gran Monday night
0: Ajá. para la tele. Sí, bueno, o sea, para la tele, claro. Para uno como
1: aficionado, pues sí, está el tema de que se perdió ahí a Aaron Rodgers. Y es que cuando, cuando el Rodgers llega a los Jets, la, una de las primeras conversaciones fue el imán que iba a representar para la televisión claro porque además Nueva York es un mercado muy grande a nivel televisivo es de los más grandes que tiene toda la NFL y todo Estados Unidos, por eso pues para nadie fue ninguna sorpresa que el primer Monday Night fuera Bills contra Jets uh -huh. porque en un duelo entraron Rodgers y Josh Allen una estrella nacional en el primer partido del, del veterano corea como local en su nueva casa, o sea Aaron Rodgers en su primer partido como local con los Jets, recibiendo a Josh Allen y los Buffalo Bills. Inmejorable. No había mucho que pudieras ofrecer que fuera mejor.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, sí, o sea, que hubiera jugado Aaron Rodgers todo el partido hubiera sido mucho mejor. <risa>
0: bueno, <risa> pero de entrada. Pues, pero
1: En el apel ¿no? sí. estaba maravilloso, en, Ajá, en sí. la realidad no se, pudo, <risa> no se pudo lograr el resultado porque pues no jugó el partido Aaron Rodgers. Ajá. Pero eso sí, más allá de cualquier cosa, ESPN se apuntó una victoria importantísima.
0: Okay.
1: El partido tuvo 22.64 millones de televidentes en los Estados Unidos. Uf. O sea, de verdad así, uh -huh. maravilloso. Y es el Monday Night más visto en la historia de ESPN. Wow. O sea, esto rebasa la marca anterior que tenía el partido entre Vikings y Packers aquella vez que Brett Favre se enfrentó a los Packers.
0: Oh, ok, ok, ajá.
1: O sea, esto como de un coreback un coreback que se salió de su equipo de toda la vida y ahora los vuelve a enfrentar o tiene como algún duelo importante, pues ahí pasó con Brett Favre, lo pusieron en Monday Night contra los, contra los Packers cuando con, con, con a ese, ese era el Monday Night más visto en la era de ESPN.
0: Ok. Hmm.
1: Hasta este Monday Night, donde llegaron Rodgers y, y enfrenta a, lo, a, lo, a los Bills, y por cierto, fíjate, nos estaban comentando el día de hoy, pusieron como varios tweets, nada más, no lo pudimos mencionar. Dicen, llevamos una mala racha con los Monday Nights.
0: Sí, 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 sí.
1: El último Monday Night de la temporada pasada fue el de Damar Hamlin.
0: Sí, el, 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 de
1: el de la semana. no El de sí. la semana uno fue el de Aaron Rodgers. Y ahora el de la semana dos, como el más estelar, porque acabó último, fue el de Nick Chop. Sí. Pues, híjole, o sea. Está, o sea, está es como meramente una notita que nos han estado mencionando en redes sociales. No, 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 armamos historia, pero como mencionar que sí, la tele está funcionando bien, pero los resultados están dando mal para los jugadores.
0: Sí, exacto. O sea, son, son lesiones de jugadores de eh, o de alto perfil o lesiones muy escandalosas, ¿no? Como la del uh -huh. caso de Hamlin, ¿no? Entonces, sí es una racha ahí extraña, ¿no? Esperemos que este, la próxima semana y en adelante ya pare esa, esa cosa. Ojalá. Pero bueno, eh, también está el asunto de George Jacobs. Él puso récord esta semana, pero negativo. Vale. <ríe> o sea, vamos a dar un poco de contexto. George Jacobs fue el líder corredor de la temporada pasada, por si uh -huh. alguien no se acuerda, ¿no? Y pues bueno, obviamente se esperaba que tenga números por lo
1: menos
0: decentes en 2023, por lo menos decentes, ¿no? Claro. El asunto es que pues esto no ocurrió ante los Bills en este fin de semana porque pues George Jacobs terminó con menos dos yardas.
1: Madre, o sea, fue para en, atrás.
0: En nueve acarreos, exactamente.
1: <risa> Madre <risa> no. mía.
0: O sea, ni le dieron el balón y las veces que lo dieron, más de lo que, o sea, retrocedió más de lo que avanzó. ¿no?
1: <risa> okay. Entonces,
0: terminó con nueve, eh, nueve acarreos, menos dos yardas y pues es tan malo esto de acuerdo con Elias Sports que es esta agencia de investigación y de, de recopilación de datos y estadísticas esta es la primera vez desde la fusión de 1970 en que el campeón corredor reinante termina un juego con yardaje negativo al año siguiente
1: y bueno, madre mía desde el 70
0: sí pero es que a ver terminar un juego con yardaje negativo no es tan fácil
1: es explicadísimo sí estoy de acuerdo
0: no, o sea, no, no es tan fácil. Realmente tuviste que haber corrido poquitas veces para que sea más probable que termines con yardas negativas. Mm -hmm. Y pues a George Jacobs le dieron el balón nueve veces, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, que te quedes en la línea de golpeo y que luego a la siguiente ganes tres, pero la otra pierdas dos y luego otra vez pierdas dos y así como que pues empiezas a sumar las yardas Exactamente. negativas. Claro. Sí,
0: sí, sí. Entonces, menos intentos, es más probable que, que termines con con récord negativo y pues le pasó a George Jacobs.
1: Madre ¿Tenemos? de mi
0: pero lo que estuvo récord para bien fue el de Pucanacua, ¿no?
1: A ver, ten, o sea, vamos a, vamos a hablar, perdón Luis, de la leyenda llamada Pucanacua.
0: Una disculpa, reverencias. Por favor. La leyenda Pucanacua.
1: Por supuesto, o sea, a ver, vamos, o sea, porque los Rams ya no son el equipo que eran hace un par de años lleno de estrellas. Ajá. Hubo un momento en que casi, casi cada jugador de los Rams era como una estrella por su propia cuenta.
0: Ajá.
1: Pero... Ahora ya hay una nueva estrella en el equipo. Y no, no es Aaron Donald. Discúlpenme, por favor. Ajá. Ni Cooper Cup. Ahora conocido como Wide Receiver 2.
0: <risa> Exactamente. Ajá, como o sea, Cooper White Cup,
1: el, el, el suplente, el, el compañero de lujo del de gran Pucanacua.
0: Ajá.
1: Que resulta que, a ver, ¿qué arranque de temporada ha tenido Nakua? Uh -huh. En la semana uno tuvo... 10 recepciones para 119 yardas contra Seattle. Uh -huh. Y la semana pasada, contra la defensiva de los 49ers, uh -huh. o sea, uh -huh. contextualicemos la defensiva de San Francisco, sí. que es una muy buena defensiva. Uh -huh. Nakua tuvo 15 recepciones para 147 yardas. Sí. Uh -huh. Ok. Se explotó así con todo Pucanacua. Qué locura. Uh -huh. Y con esto, este novato se convierte en el primer receptor en la historia de la NFL. Ok. O sea, el único Ciento, en la historia.
0: 103 temporadas,
1: estamos jugando la 104. ¿no? Exactamente. Ajá. El único que tiene cuando menos 10 recepciones y 100 yardas en cada uno de sus dos primeros partidos como profesional. Hijo de... O sea, ustedes pueden preguntarle a quien quieran, te puedo decir así, ya o sea la típica apuesta, te puedo decir de memoria todos ¿Todo... los receptores que han <risas> arrancado su carrera, primeros dos juegos, con 10 recepciones y 100 yardas. <risas> y si no lo digo, y si lo digo, pagas las chelas.
0: No, exacto.
1: Va. Ok, empiezo. Puka Fin de la lista. <risa> en 104 años de historia de la NFL
0: sí, está impresionante, realmente está impresionante lo de pucaracuba pero bueno, ahora hablando de rachas uh -huh. también el partido entre Cardinals y Broncos este, pues también ahí tiene lo suyo ¿no? porque en los partidos de la tarde hubo un momento en el que parecía que los Cardinals iban a lograr su primera victoria de la temporada, algo inusitado, súper inesperado en este equipo, pues bueno, Arizona ganaba 20-0 al medio tiempo. ¿no? Sí, sí. Y luego son 28-7 en el tercer cuarto, ¿no? O sea, todavía bien ahí. Este, bueno, por otro lado, al mismo tiempo, los Giants remontaron el encuentro y, bueno, terminaron ganando eh, 31-28, ¿no? Y este, pues con esto, se apuntaron algo más que una buena victoria, ¿no? Esta fue la primera vez desde 1949 que los Giants ganan un partido que estaban perdiendo por 21 o más puntos. ¿Qué? Es decir, los Giants habían promedio, perdón, los Giants habían perdido 150 partidos donde estaban abajo por al menos 21 puntos. Uh, ok. 150.
1: 150. Ok.
0: Y esa es apenas la segunda racha más larga de la historia.
1: La... <risa> okay, los, o sea.
0: los Bears tienen una racha activa más larga. Tienen 179 partidos consecutivos cuando van a perder 21 puntos o más. O sea, es que digo, la verdad, 21
1: puntos es, un, es mucho. O sea, es mucho, pues, sí.
0: son tres touchdowns ¿no? con su perspectiva <risa> conversión. Eh, eh, y bueno, los Bears 179, los Giants llevaban 150, ¿no? Y al mismo tiempo los Broncos se pusieron 21 a 3 sobre los Commanders.
1: Ok, les eso les me interesa.
0: Una, sí, les daba <risas> ventaja de 18 puntos.
1: ¿no? Ok. Uh -huh.
0: ¿No? Entonces decías, bueno, ok. O sea, como que decías, ah oh, pues ahora sí, los Broncos ahí vienen, están recomponiendo el camino. Y los Commanders, pues, hijo, les esperaba que fueran un equipo que diera batalla. Pero bueno, puedes entender cómo no siempre van a ganar, ¿no? Claro. Ventaja de 18 puntos, decías, ay, caray, esto está medio aparatoso, ¿no? Pero eso para Sean Payton era más que suficiente, ya que nunca había perdido un partido donde su equipo estuviera ganando al menos por 18 puntos. Tal cual. Nunca. Exactamente. Sean Payton estaba comodísimo. ¿no? Así es que este equipo de Payton tenía marca, bueno, este equipo y todos los equipos de Payton habían eh, acumulado una marca hasta ese momento de 72 ganados, cero perdidos. ¿no? cuando lograban una ventaja de al menos 18. Ok. El asunto es que Washington remontó el encuentro y terminó ganando 35 a 33, por lo que la marca de Peyton ahora es de 72 a 1.
1: Me encanta porque hemos hablado de, lo, de cómo la, la, el equipo de Ron Rivera ha, ha roto como quién sabe cuántas rachas. El, el romperrachas, exacto. O sea, los romperrachas de Washington. Es más, cambienles el nombre de comandes a romperrachas. Sí, sí, sí. Sí, porque que el Invicto de los Steelers, que el Invicto de los Eagles, la Racha Invicta de los Ravens en pretemporada. Ahora, el 72-0 de Sean Payton con ventaja de 8 puntos. A mí se lo rompió los comandos de Ron Rivera. Qué maravilla.
0: Washington Street Breakers. No se venía.
1: El más popular es romper en español. Se va a oír más chido.
0: Tiene la che. ¿no? Que están en claro. castellano.
1: Se va muy bien. Muy bien,
0: ahí está. Pues esos son los datos para decir guau. Wow.
1: Y nos quedan un
0: par, Mike, de historias para decir güey. Por favor, comencemos.
1: Historias para decir güey. Prepárense para decir güey en todos los niveles. Oh, sí. Porque vaya que... O sea, vamos a empezar con el más serio porque si dices güey. A ver, tranquilos. Y es cuando llevas el fanatismo al extremo. Ajá. Uh -huh. Todos hemos escuchado de esos aficionados, y lo diré con, con comillas, que llevan al extremo su pasión por la NFL y en esta historia pues, se, se hizo bastante serio. Y es que después de, de perder el, en el, el encuentro del jueves contra los Eagles y tener una muy mala actuación, Alexander Mattison, el corredor de Vinzota, comenzó a recibir mensajes de odio por parte de los fans, otra vez entre comillas, de los Vikings. O sea, ¿por? Sí, todo mal. O sea, mal. Todo mal. Porque aparte, él compartió los mensajes ahí en su, en, en su Instagram y venían términos racistas, le venían sugerencias de que se debería de suicidar por tener un mal partido.
0: Sí.
1: O sea, sí, no, no. O sea y vamos, le, le pone un tipo ahí en, en el mensaje, debería sujetar una pistola y apretar el gatillo ya que evidentemente no sabe sujetar un balón. Dices, Qué totalmente rojo. absurdo, es, una, es, es, un, es un desperdicio de, de tiempo y de ideas ahí, hacer eso. Este, otro le dice que debería dejar la NFL y regresarse a Boise a vender carros, y que si eso no le gusta, mejor que se mate. O sea, que porque un jugador haya tenido un, un mal partido, le, le sugieras que debería terminar con su vida, es llevar el tema de la NFL al extremo que de verdad no, no tiene nada que ver. Sí. Y, y tristemente lo peor de todo es que esto no, no es un hecho aislado hemos contado en este programa historias anteriores donde también ha pasado le pasó un acuerdo muy reciente a Marqués Valdez Scantling uh
0: -huh. cuando tuvo
1: un mal partido ha, ha pasado en varias ocasiones este, y los jugadores constantemente reciben este tipo de mensajitos es más, y en muchas ocasiones ni siquiera es porque ellos hayan jugado muy mal uh -huh. sino porque simplemente no hacen lo suficiente para que alguien gane su partido de fantasy fútbol
0: Sí, sí, sí. Y ah, entonces claro, les mandan claro, mensajes
1: sí. de, eres un inútil, deberías de quién sabe, O sea, o sea como por qué los jugadores dicen, a ver, de entrada a mí ni me interesa tu equipo de fantasy y fútbol, ni, ni siquiera es algo real.
0: Sí, exacto. O sea, es justo llevar el asunto a un territorio al que no pertenece. O sea, uh -huh. es llevar el entretenimiento, ¿no? Que al final de cuentas es la NFL. Sí, es una industria y se mueve mucho dinero y demás, pero pues... No deja de ser entretenimiento, ¿no? Y llevarlo a estos territorios, pues, no, no. O sea, sí. no le corresponde al jugador. O sea, a lo mejor si sí tú lo llevaste porque tú tal vez apostaste mucho dinero, ¿no? Uh -huh. Esa fue una decisión tuya, el jugador. ¿Qué? ¿No? Él está haciendo lo que le toca a él, ¿no?
1: Aparte, está enterado, por amor de Dios. Sí. O sea, si tú apuestas un millón de dólares a que va a ganar Minnesota, pues Alexander Mattison salió a jugar... Si la más mínima idea de cuánto dinero estaba, estabas poniendo de tu, de tu cartera a, a favor de los vikings.
0: Sí, exacto.
1: Sí, sí. Y luego reclamarle porque perdió, pues es como de güey. O sea, ¿a dónde?
0: Sí, sí, sí. Todo mal ahí. Eh. Pero, güey, es así que nos hace decir, güey. No, no, por favor. No hagan eso, amigos, de verdad. este, Solamente, eh, no solamente, perdón, eh, les decimos no lo hagan, sino que los que lo hacen, la verdad es que por lo menos yo sí lo condeno mucho, güey. Eh, o
1: sea, sí, que, definitivamente. Claro.
0: Qué horror. Pero bueno, ahora tenemos otro tipo de historia para decir, güey, porque Aaron Rodgers, este, de nuevo, está eh, recurriendo a métodos experimentales. <ríe> a ver, eh, preparémonos porque esta, esta también está buena, ¿eh?
1: Entonces,
0: si escucharon tal vez que Aaron Rodgers se lesionó en la semana uno, eh, en una sí. vez esas oyeron algo, ¿no?
1: <ríe> no, la verdad es que yo no, yo no vi una sola noticia al respecto.
0: <ríe> Pero bueno. El chiste es que se, se rompió el tendón de Aquiles, ¿no? En uh -huh. ningún contexto, Mike.
1: Se rompió gracias, el tendón gracias. de Aquiles, ¿no? <risa> Entonces, Mira, me vengo enterando ahorita. No muy bien.
0: <risa> Pero bueno, lógicamente la conversación va, va ahora sobre su recuperación, ¿no? Y pues bueno, este, se sometió a cirugía y demás. Y pues bueno, aprovechó su aparición, la, esta que tiene semanalmente con Pat McAfee, para actualizar un poco sobre sus planes, ¿no? Y, pues, bueno, además de que ya hablamos de la cirugía y demás, que, por cierto, fue realizada con una nueva técnica que incluye una como abrazadera eh, en la que uh -huh. el tendón como que justo se abraza a, a donde debería de estar para que la, la recuperación sea más rápida. Rogers, además de eso, está recurriendo a sus métodos alternativos para mejorar lo más pronto posible, ¿no? Y, pues, bueno, uh -huh. no... Uno puede pensar, no sé si te acuerdas hace poquito hablamos de uno de los métodos alternativos, creo que era de quién, de eh, um, del centro de los Buccaneers, ¿no?
1: Claro, de Ryan Jensen.
0: Ryan Jensen, exactamente. Bueno, uh -huh. uno podía decir cosas así o algo por el estilo, pero no. Rogers lo llevó así, dijo: Veo tus métodos alternativos <ríe> y los supero con esto.
1: A ver, agarra mi ayahuasca. <risa> <risa> sí. mi ayahuasca, y así de a ver, te voy a demostrar cómo se hace
0: exactamente, básicamente lo que le contó a McAfee es que uh -huh. está buscando otras modalidades de recuperación como escuchar a delfines aparearse
1: pausa ¿qué? Gracias, a ver, por un segundo me pareció escuchar Luis que dijiste que va a escuchar a delfines aparearse
0: escuchaste bien Mike?
1: me lleva el demonio. ok, a ver, elabora
0: a ver, Rogers explicó que hay una idea Ajá. de que los ruidos producidos por los delfines cuando se están apareando tienen una frecuencia que es sanadora para el cuerpo. Y entonces dijo, probablemente lo voy a hacer. ¿Sí?
1: Esto lleva el concepto de vibrando alto a otro nivel. ¿eh? O sea, <risa> vibrando alto. <risa> o sea, decir, ando, ando al 100, vibrando alto. Escuchando sí. delfines aparearse. ¡Qué <risa> cabez,
0: claro, que
1: Mi sonido de lluvia, mi sonido de río corriendo en el bosque. <risa> delfines apareándose.
0: O solamente nos queda esperar a ver si los sonidos pueden ser grabados, porque <risa> si no, luego vamos a ver a rollos ahí en los acuarios, ¿no? <risa>
1: <risa> Llegando al acuario ahí, ahí este, no, York. Bueno, ¿sabes cómo están, muchachos? Vengo a, mi, a mi rehabilitación. ¿Cómo andan <risa> los delfines? <risa>
0: Ya les dieron así cenita romántica, les pusieron las de las velas,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo andan de humor los delfines hoy? ¿Cómo ven? ¿Creen que se puede, ¿creen que se puede hoy hacer la rehabilitación?
0: No le duele la cabeza, ¿verdad? A ninguno de los sí.
1: delfines. No inventes. Ah, no puedo decir. Qué horror. Esta es una maravilla. Por ahí leí que alguien decía, oigan, puede ser porque realmente ya no sabes con Aaron Rodgers que nada más no esté está tomando el pelo
0: nada más estoy experimentando claro, también lo veo yo o sea, así un poco, ¿eh? Puede ser,
1: pero de verdad es que dices, con tanta cosa que ha dicho y que ha hecho en los últimos años, también también dejas abierta la puerta para que sea real.
0: Sí, 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 o sea, también veo esa posibilidad, yo así, nada más los estaba troleando y de así, este, ya me tildaron de loco, bueno, agárrense, que ahí les va esto, ¿no?
1: Tíldenme bien, y con, con, con argumentos, y dije esto, y <risa>
0: Ah, es probable también, es probable. También, también puede ser. Porque es que además, la cara de Pat McAfee y de, y, y de todo el panel de gente que tiene ahí cuando está diciendo eso, era así de, ¿cómo? o sea, no sabían si reírse, si, si era en serio, ¿no? O sea, no sabían si era una, una broma o no, ¿no?
1: Como, como el meme de, de, la, de, la, de la princesa Midala con, con, Obi, con este... Ay, con Skywalker. Así de, pero lo estás diciendo en broma. ¿Verdad? Lo estás diciendo en broma, ¿verdad? Así de.
0: ¿Verdad? O sea, no vas a
1: escuchar bien. a decir desaparearse, ¿verdad? ¿Verdad? Y es todavía bien <risa> ser así de. Güey, okay sea, Ok, está bien. No, no, es que nada más queda decir güey con Aaron Rodgers. Sí,
0: sí, qué cosa. Pero bueno. La última también, ten, una, una historia más para decir güey.
1: Que esta está buenísima. Max. Es que esta semana hubo series sí, por todos lados.
0: Venga.
1: Y ahora vamos a hablar de Joe Burrow, porque recibió un llamado de ayuda. Casi, casi llamado de la selva. <risa> vamos a decirle, van a entender por qué. Ajá. Ajá. Es que, no sé si hayan escuchado, lo no visto, sé si, tú, tú conozcas a... Que, o hayan escuchado que le dicen Tiger King a Joe Burrow.
0: Sí, lo he escuchado. Como, como que no está como tan adoptado, pero sí he escuchado que le dicen Tiger sí.
1: King, sí, sí. O sea, no ha pegado como, como uno a lo mejor quisiera, pero no es como Joe Burr, uh -huh. pero pues, algunos le dicen a yo a Burrow Tiger King, sí. por el programa que se puede ver en, en Netflix, Ajá. este programa de Tiger King. Tiene
0: el mismo nombre, exacto.
1: Ajá. Ajá. Pues resulta que el Tiger King original, uh -huh. decidió buscar ayuda de parte de Burrow, aunque no tengan claro ni cómo se escribe el nombre del jugador. Eso es lo mejor de todo. Porque, a ver, Joseph Maldonado Passage, uh -huh. que es mejor conocido en el mundo de la farándula como Joe Exotic. Ok. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. O sea, ok. Escribió una carta dirigida a Joe Borro para pedirle ayuda.
0: Ok. Uh -huh.
1: Resulta que Exotic se encuentra cumpliendo una condena de 21 años por tratar de matar a Carolyn Baskin, una mujer que lo criticaba abiertamente por la manera en cómo trataba a los animales. O sea, él hace su programa con sus tigres y todas esas ondas. Sí. Y esta mujer criticó abiertamente la manera en cómo él trataba a los animales que él tenía bajo su cuidado. Y entonces dicen que la mandó matar, aunque no funcionó. O sea, okay. Una acusación muy fuerte, sí. lo cual la medita los 21 años en prisión. Ajá. Okay. Y entonces, ahora que está cumpliendo esa condena, Joe Exotic considera que compartir la de Tiger King obliga a Joe Burrow a que, a que lo ayude.
0: Ah, oye, sabes la cantidad de cartas que voy a recibir por los Luises que haya dentro de la casa.
1: Imagín, <risa> pues, hombre, imagínate nada más a todo aquel que le digan, oye, ¿cómo andas, ¿cómo andas, mi buen Luigi? Ya. Oh, hombre, pues ya no, te van a pedir ayuda, así de ven por mí a los separados ¿Ya vas igual que yo. <risa> Ven por mí a los separos, somos, a los dos no en el buen Luigi. <risa> no puede decir. Sí, o sea, hay que decir que cuando menos es muy débil el argumento. Sí. Poniéndolo no, no. de manera amable. Sí, sí. Es un argumento muy débil. Sí, sí. Y a ver, hay, hay una parte de la carta dice Veo las noticias Ajá. y las revistas te llaman Tiger King. Ajá. Como dos revistas, porque ya lo dijimos, es un nombre que lo usen mucho, pero bueno. Ajá, está bien. Y sigue, sigue yo, estoy diciendo, todos explotan mi marca mientras yo estoy en la cárcel siendo inocente. Yo soy el Tiger King desde que tú saliste de la preparatoria. Okay. O sea, te pido ayuda, pero te estoy tirando así, aparte de
0: Exacto. mala onda. Ajá. Ajá.
1: Dice, es mi marca y mi propiedad intelectual. Ajá. Mi vida ha sido destruida mientras tú ganas fama y atención con mi trabajo.
0: Ah, claro, con su trabajo, por supuesto, porque Joe Burrow necesita que él haya hecho una serie en Netflix para ser famoso, ¿no?
1: Porque evidentemente todos conocemos a Joe Burrow por, porque le dicen Tiger King como en dos lados.
0: Claro, sí.
1: No, porque sea el coreback que ha, ha regresado a los Bengals a la prominencia en la, en la conferencia americana. Ajá, ok. Este, Exotic añade que quiere que Joe Burrow le ayude a recaudar 20 mil dólares para pagar por los abogados que necesita para seguir con su proceso legal.
0: Este hasta se vio decente ¿eh? decirle, nada más quiero 20 mil dólares.
1: Pero, o sea, uh, aparte quiere que yo Borro se ponga a recaudarlos.
0: Ajá, exacto. O sea, Tú <ríe> tienes que hacer la iniciativa, ¿no? Ya me, me imagino de
1: con de... su botecito ahí en, en los paraderos de ahí sí. en Cincinnati. Y ya, ¿No quiere cooperar para, para salvar a mi tocayo? <ríe> <ríe> Imagínate nada más.
0: Ajá. Lo mejor
1: de todo, uh -huh. o sea, de todo este argumento, y toda esta carta que es rarísima, es que la carta va dirigida a Joe Burroughs.
0: O sea, le puso una S al
1: final. Le puso una S al final, Joe Burroughs. <risa> o sea, ni siquiera sabe cómo se llama Joe Burroughs. Ni siquiera sabe escribir el nombre, ya él está pidiendo una ayuda. Uh
0: -huh.
1: <risa> y para acabar de redondear esta gran historia, porque hay una cereza en este pastel. Uh -huh. este, ahora que salió la carta, uh -huh. la gente se acordó que el año pasado. En una entrevista, Joe Burrow declaró que a él no le gusta que le digan Tiger King. O sea, bueno, o sea, y no lo dijo ayer, no lo dijo. O sea, lo dijo hace un año.
0: Uh -huh.
1: En esa entrevista, él explicó que no es, no le gusta el mote porque no le gusta el programa. Okay. Dice que básicamente porque a él lo que no le gusta es ver animales enjaulados. Uh -huh. O sea, dice mi, mi concepto es muy sencillo. No me gusta ver animales enjaulados por lo tanto, no quiero ver el programa porque no es de mi interés ver animales en jaulas. Ok? Dice, no he visto el programa y no me gusta que usen el apodo conmigo.
0: Fíjate. No, o sea, pues eso ya lo acaba dando justo, o sea, justo las heridas en el pastel, ¿no? Sí, además, no le gusta. gusta
1: ¿no? O sea, ni siquiera es que diga, ah, sí, me late, lo quiero. No, o sea, al contrario, ni siquiera le gusta. Y el tipo le manda la carta reclamándole haces ah, uso de mi propiedad intelectual. O sea, yo borro, ni siquiera le gusta el nombre.
0: Además, uno no escoge sus apodos. Uno no escoge cómo le dice la gente.
1: Pero vamos, o sea, de verdad dices: Es bastante extraño porque es como de, güey, ni siquiera le gusta. Es como Matt Bryan, que no le gustaba que le, que le dijeran Mary Ice.
0: Ándale, sí, 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 exacto. Y ese pegó,
1: sí, sí. estaba mucho más pegado.
0: Ese, exactamente, te iba a decir, es así, estaba muy adoptado por todo el mundo. Sí.
1: Todo el mundo le decía Mary Ice y él decía: Es que a mí no me gusta que me digan Mary Ice. Sí. Entonces, oye, ¿por qué dice eso Maríais? Pues no sé, pero pues, así es Maríais, Entonces, <risa> así es Maríais, ya sabes. Así es Maríais, así es de frío. Entonces, <risa> me dices, acá ni siquiera es eso, o sea, de verdad, el mismo yo borro dice, no me gusta y de verdad poca gente utiliza el mote. Uh -huh. Pero pues, ahí está, ahí está la historia.
0: No puede ser, oye, qué qué, qué locura de historia esta, o sea, está de verdad eh, increíble, <risa> pero bueno ah, pues con eso terminamos entonces el show, eh, mi querido Mike muchas gracias por haber estado por acá gracias a todos los que descargaron esto, ya saben que eh, deben de, de suscribirse a este, al feed de este programa eh, uh -huh. si es que llegaron ahí por, por recomendación y todavía no lo han hecho suscríbanse en la plataforma de su preferencia eh, los mar, los, perdón, los miércoles este, estamos aquí en, en, en su feed normalmente ¿no? entonces, eh, si ustedes quieren que alguna cosa que se encontraron por ahí llegue a nosotros y la convirtamos en una historia aquí, ¿cómo nos pueden contactar,
1: Mike? Bien fácil, nada más tienen que entrar a redes sociales, principalmente Twitter o uh -huh. ex, como ahora cada vez es más común, arroba el buen Luigi, arroba escopeta, ahí nos encuentran, nos dicen, miren, chequen esto y nosotros nos encargamos todo lo demás.
0: Perfecto, ahí está. Pues con eso terminamos entonces, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bye, bye.
1: Esto fue historias de NFL para decir. Wow wow wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga, directo a tu soy Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángeles. Es. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semper Una producción de Primero y Diez para NFL.